0: Vous êtes sur RTL. Julien Zellier. RTL Soir. Et un
1: nouveau journal avec François-Xavier Lambert. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, Emmanuel Macron qui tente de reprendre l'ascendant politique.
2: Le président français consulte les principaux chefs de parti à l'Elysée. Sans majorité absolue, le chef de l'État souhaite éviter une paralysie des institutions. Il renouvelle sa confiance à la première ministre Elisabeth Borne. Non loin des tractations à l'Elysée, les députés insoumis ont pris la pause, tout sourire devant l'Assemblée. Ils ont eu le droit à une visite des lieux avec leur mentor Jean-Luc Mélenchon. Reportage à suivre. Et puis la fête de la musique, c'est notre fil rouge de la soirée. Nous retrouverons Guillemette Franquet dans les rues de Paris à la fin de ce journal. RTL Soir.
0: Le journal Julien Célier, François Xavier Lambert.
2: C'est donc un défilé politique qui s'est tenu toute la journée à l'Elysée. Emmanuel Macron a reçu les principaux responsables des partis présents à l'Assemblée. Objectif pour le chef de l'État, éviter une paralysie législative alors que son camp n'a obtenu qu'une majorité relative. Bonsoir William Galibert, vous êtes en Bonsoir. direct de l'Elysée. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le président tente de reprendre l'initiative.
1: Oui, mais le bilan de sa journée n'est pas franchement encourageant pour ce président qui cherche toujours la clé qui pourra déverrouiller son quinquennat. Euh, face à lui aujourd'hui, que s'est-il passé? Le patron des Républicains a répété qu'il ne voulait pas entendre parler d'une alliance. Euh, celui du Parti Socialiste, pour coller au programme de Jean-Luc Mélenchon, a réclamé un SMIC à 1500 euros. Dans un instant, c'est le communiste Fabien Roussel qui, lui aussi, va vider son sac face au président et, et Marine Le Pen euh, vient tout juste du sort de sortir du bureau du chef de l'État où elle a passé plus d'une heure et demie, à chaque fois Emmanuel Macron euh, écoute il pose beaucoup de questions mais il ne dévoile absolument rien de ses intentions et de ses plans une partie de son camp pousse pour qu'il s'exprime le plus vite possible, pour qu'il montre qu'il sait toujours où il va et comment il veut y aller, mais pour le moment rien n'est encore décidé, nous répète l'Elysée les précisions de William Galibert en direct de l'Elysée. Et de son côté Elisabeth Borne va recevoir la semaine prochaine les présidents de, de groupe de l'Assemblée. première ministre qui a d'ailleurs proposé sa démission aujourd'hui au chef de l'État. Chef de l'État qui l'a refusé. 19 h minutes. Lui, il n'est plus député mais il compte bien continuer à jouer son rôle de mentor. Jean-Luc Mélenchon a accueilli les nouveaux députés insoumis.
2: Le leader de LFI est encore un petit peu député jusqu'à ce soir minuit. Jean-Luc Mélenchon en a donc profité pour faire visiter l'Assemblée à ses troupes. Tous ont pris la pause pour une photo de famille, le point levé. Et il y avait une certaine émotion, Marie-Bénédicte Allaire.
0: Oui, certains sont d'ailleurs tombés en larmes dans les bras de Jean-Luc Mélenchon, comme Sébastien Delogu, tout nouveau député des Bouches-du-Rhône, quand l'insoumis en chef l'aide à passer l'écharpe tricolore.
1: Alors attends,
2: euh, que je ne me trompe pas de côté
0: Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, mais il a bien l'intention de rester au cœur de la machine insoumise.
2: Je suis, de toute façon, dans ma famille politique, une sorte d'autorité morale, et puis, puis voilà, je suis dans le combat. Ça m'intéresse de voir l'arrivée. Enfin, je suis quand même pour quelque chose, un peu, non
0: Et c'est de la salle des quatre colonnes où les députés donnent leurs interviews qu'il a demandé à la Première ministre de se soumettre au vote de la nouvelle Assemblée.
2: La première tâche maintenant du gouvernement de Mme Borne. Puisqu'il y a une Assemblée qui vient d'être élue, c'est de se présenter devant l'Assemblée la, et de demander la confiance.
0: Jean-Luc Mélenchon sera à minuit un ex-parlementaire. En attendant, il a participé à la constitution du nouveau groupe des députés insoumis et enterré sa proposition d'un groupe unique de la gauche. Il y en aura bien quatre. Un repli stratégique pour éviter de mettre en danger la nouvelle alliance à peine née.
2: Les précisions de Marie-Bénédicte Allaire.
1: À la une également, ces lourds dégâts causés hier soir par les orages dans le sud-ouest.
2: Des grêlons de plusieurs centimètres et des rafales dépassant les 100 km h ont déferlé sur la Gironde, la Dordogne, le Béarn et les Deux-Charentes. Pour vous dire, les pompiers ont dû procéder à plus de 2000 interventions. Et Virginie Garin, les prestigieux vignobles de ces régions, ont aussi été touchés.
0: Oui, dans le saint emilion Fronsac, Côte de Blaye, sur certaines parcelles, entre un tiers et 100% des vignes ont été hachées, déchiquetées. Le Médoc a lui aussi été touché. Des dégâts également plus au nord dans les deux Charentes, la Dordogne, vous le disiez, la région de Cognac. Alors les viticulteurs sont en train d'estimer les dégâts. L'interprofession, on sera plutôt demain. Ces dégâts qui s'ajoutent à d'autres, la semaine dernière, c'était cette fois la région de lentre deux mer en Gironde, mais aussi le Loir-et-Cher, avec des destructions de cultures maraîchères, des champs de carottes, de courgettes, de cornichons. Royé par la grêle et des cultures céréalières. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, est d'ailleurs attendu dans quelques minutes dans ce département du Loir-et-Cher. Il va rencontrer les céréaliers et des viticulteurs qui ont quasiment tout perdu.
1: La carte de France des dégâts avec vous. Merci Virginie Garin. Petite pause dans ce journal, dans RTL Soir et dans un instant. On va vous expliquer comment garer votre deux-roues en toute légalité à Paris. Parce que oui, à partir de septembre, les motos, les scooters devront passer à la caisse. à tout de suite.
0: RTL Soir. Julien Cellier Julien Cellier, RTL Soir.
1: Allez, 19 h 7 minutes. vous écoutez RTL, c'est une info qui risque de déplaire aux usagers des deux roues à Paris. Le stationnement devient payant à partir du 1er septembre prochain dans la capitale.
2: Oui, la mesure devait être appliquée le 1er janvier dernier. Finalement, les propriétaires de motos ou de scooters auront donc quelques mois de répit. Alors Arnaud Touche, concrètement, comment devra-t-on garer ces deux, son deux roues si on veut éviter une amende Alors déjà sur une place moto, scooter ou bien sur une place voiture, mais cette fois-ci... Il va falloir débourser 3 euros de l'heure dans l'hypercentre, 2 euros ailleurs dans la capitale, alors que tout était gratuit. Mais les résidents parisiens devront eux aussi payer 45 euros pour 3 ans et 75 centimes par jour pour pouvoir garer leur scooter dans la rue, en bas de chez eux. Jusque-là, c'était gratuit également. Un budget supplémentaire, certes, mais parfaitement assumé par David Belliard, l'adjoint écologiste à la maire de Paris en charge des mobilités.
0: À Paris, à Paris-Centre, on est en train de changer la manière de se déplacer. On en a besoin
2: pour la qualité de l'air, on en a besoin pour le bruit. Donc oui, c'est les mesures que nous annonçons, elles ont aussi pour objet d'inciter à une transformation et une modification des usages. Et tout cela commencera donc dès le 1er septembre. Et ce
1: sera payant pour
2: tous les types de deux roues Alors une seule exception les scooters et motos électriques là ça restera gratuit mais, mais il faudra tout de même prendre un ticket virtuel chaque jour et dans tous les cas si vous ne payez pas et eh bien l'amende la plus forte sera de euros, ce qui correspond à 6 heures de stationnement
1: moto à Paris dès le 1er septembre. Merci Arnaud pour vos explications. Tiens si vous prenez la route que ce soit à deux roues ou en voiture soyez très prudent
2: Et oui à quelques semaines des grands départs en vacances le nombre de morts sur les routes est en forte hausse plus 20% plus 21% au mois de mai par rapport au même mois en 2019. C'était donc avant la pandémie.
1: RTL Soir 19h09 toute la semaine nous vous faisons découvrir des histoires, des parcours de vie d'Ukrainiens qui ont trouvé refuge en France depuis le début de la guerre. Ce soir nous allons à la rencontre d'un jeune couple accueilli dans la Drôme. C'est notre série 7 jours 7 reportages RTL
0: 7 jours 7 reportages
2: et c'est chez Stella que Bordan et Lisa ont trouvé refuge il y a trois mois. Raphaël Vantard, vous avez pu constater leur adaptation rapide à notre culture
1: en trois mois, Lisa et Bordan ont déjà apprivoisé une langue qu'ils ne connaissaient pas. Merci beaucoup, Francis. Puis très vite, ce jeune couple s'est mis à travailler jour et nuit
0: pour aider à distance leur peuple ukrainien. For...
2: Évidemment, on fait tout ça à bénévolement. On développe toute la journée des sites Internet pour plusieurs administrations de Kiev. On gère aussi les dons en ligne pour deux associations humanitaires et je m'occupe aussi de l'interface de mon université.
1: Lisa, de son côté, donne aussi un coup de main parfois à un restaurateur de la région, mais toujours avec le téléphone à portée de main et les yeux rivés sur la guerre dans son pays.
2: Have,
0: uh, Parfois, on a une grosse montée de stress quand nos parents nous disent qu'il y a eu une alerte au bombardement à Kiev. On mesure la chance qu'on a d'être ici au calme en France et de se sentir bien.
1: Dans sa maison, Stella soigne au quotidien ses deux petits protégés. Elle est impressionnée par leur travail acharné, leur sourire malgré tout et leur apprentissage fulgurant du français. Plus besoin de traducteurs entre eux pour les conversations.
0: Bordan et Lisa, quand ils sont arrivés dans la maison, je suis vite tombée à sous le charme. Et je les aime comme mes propres enfants. Donc je fais pour eux exactement ce que j'ai fait pour mes enfants. Et j'irai jusqu'au bout, même si ça dure encore des mois ou des années.
1: Stella espère que Lisa et Bordan pourront quand même très vite retrouver leurs parents dans une Ukraine en paix. Les trois rêvent de fêter la fin de la guerre, tous ensemble, à Kiev. Le reportage de
2: Raphaël Vantara, Châteauneuf, de Galore, dans la Drôme.
1: RTL, 19h et 10 minutes. Tiens, on passe au football. On ne sait toujours pas avec certitude qui sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais une chose est claire ce soir... Ce ne sera pas Zinedine Zidane.
2: Bonsoir Philippe Sansfourche. La piste Zinedine Zidane n'a donc jamais été une option pour le président parisien. Alors non, effectivement, le président du club en personne, Nasser El Khalaifi, le confirme ce soir dans un entretien aux Parisiens. J'adore Zidane, un entraîneur exceptionnel, mais je suis le président du PSG et je n'ai jamais discuté avec lui. Confirmation donc des informations données sur l'antenne d'RTL depuis le début de ce dossier. Ce qui ne signifie pas qu'en amont, au Qatar. Les approches n'ont pas existé, pas de Zidane donc, mais arrivée imminente de Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de Nice, qui est l'option numéro 1, je cite, j'espère trouver rapidement un accord, euh, ajoute donc le, le président parisien, qui en profite pour valider l'inflexion du projet parisien. On ne veut plus du flashy, du bling bling, c'est la fin des paillettes. Nasser El Khelaifi veut également se séparer de nombreux joueurs et un homme, Neymar, sans le nommer, apparaît très clairement dans le viseur. Philippe Sanfourche du service des sports de RTL et puis au championnat du monde de natation à Budapest, une deuxième médaille pour Léon Marchand. Après l'or sur 400 mètres quatre 4 nages, le Toulousain ajoute l'argent sur 200 mètres papillon. Il a terminé deuxième derrière le Hongrois Milak qui a battu son propre record du monde.
1: Et on en vient maintenant au fil rouge de notre soirée sur RTL, la fête de la musique qui a commencé.
2: L'événement célèbre cette année, c'est 40 ans. La première s'était tenue le 21 juin 1982 et depuis, nous nous avons l'habitude de vous la faire vivre sur RTL, nous allons retrouver dans les rues de Paris, Guillemette Franquet. Alors on
1: vous retrouve Guillemette, la fête basson plein à Montmartre, où vous vous baladez depuis, depuis maintenant une heure pour RTL
0: Absolument, là c'est vraiment l'ambiance à la fête le bar devant lequel on est est en train de passer des remixes de musique des années 80 on a entendu Blondie tout à l'heure les groupes se mélangent, on sent qu'il y a des gens qui sont sortis du travail parce que la population est un peu moins jeune que tout à l'heure on voit des jeans, on voit des robes, on voit des chaussettes fluo, figurez-vous, ici le maître mot c'est venez comme vous êtes j'ai parlé avec Antonin et lui il était en train de danser en bleu de travail taché Donc sortant de l'atelier euh, j'ai mes tenues de travail, j'ai mes tenues pour me changer mais c'est aussi à l'aise pour moi c'est assez particulier parce que c'est un peu effectivement entre le chantier et euh, la teuf, on va dire. Et quand on est bien dans un instant, on n'a pas forcément envie de, de changer. La fête de la musique, il doit y avoir tout le monde. Hein. Le, le gars qui sort de, de sa boutique, euh, il vient comme il est, Bon, il fête dans la rue. J'ai un ami qui est en costard et moi qui suis en bleu de travail. Voilà. Et Antonin il est menuisier il a aidé à monter la sono ici mais il est aussi DJ figurez-vous DJ menuisier c'est comme ça qu'il s'est présenté et tout à <rire> l'heure il va prendre les platines
1: le DJ menuisier ça c'est bon la fête de la musique depuis Montmartre ce soir dans RTL Soir avec vous guillemets, merci beaucoup pour le fil rouge tiens si vous êtes à Marseille sachez qu'il y a un concert live Fun Radio euh, depuis 19h depuis quelques minutes sur la, la jolie plage Borély avec notamment Martin Solveig et, et Diavner courez-y si vous êtes Marseillais merci beaucoup cher François -Gzell on va retrouve tout à l'heure à 20h on va s'intéresser au temps